0: In de Graafschap, deel 9 uit nieuwe wandelingen door Nederland door Jacobus Kraandijk. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Deel 9. Bij het verlaten van het station te voren treft ons terstond het ruime, vrolijke gezicht over de bouwvelden op het dorp. Met zijn fraaie torenspits en de houten korenmolen, die een weinig meer op de voorgrond staat, als een officier voor de compagnie op de parade. Bij het dorp, grotendeels in het groen verscholen, sluit zich aan de ene zijde het geboomte van de decanie, aan de andere kant op wat groter afstand het bos van het kasteel, terwijl overigens een kring van houtgewas. Het fraaie landschap insluit. De zandweg tussen het station en het dorp, die ons niet ver van het logement en de kerk aan het begin der dorpstraat brengt, is spoedig afgelegd. En door een paar welvarende zijstraten bereiken wij de oude Zutvensche Weg, een breed, zeer zwaar zandspoor, aanvankelijk zonder enig lommer tussen uitgestrekte door bosjes begrensde akkers dit open gedeelte is in de zomer lang genoeg en moeilijk genoeg te betreden om met verlangen te doen uitzien naar wat koele schaduw en een hard voetpad met grote blijdschap begroeten wij dan ook de lange eikenlaan wier bladerendak de zonnestralen afweert en die ons tot in de nabijheid van het huis hagford haar verkwikking kan blijven aanbieden tenzij wij door een landhek de smalle eiken en elzen willen opgaan om langs de beek met haar buigere met haar ruig bewassen oevers meer rechtstreeks op het kasteel aan te komen houden wij de laan dan moeten wij linksaf de brede eikenlaan inslaan waardoor zij wordt gekruist. aan die zijlaan de weg naar baak en steenderen een paar minuten van het kruispunt ligt het oude huis een ruim grasveld, behoudens een ouderwetsche pomp, en een zonnewijzer, ledig en verlaten, scheidt het van het indrukwekkende bosplein, waaruit de weg tussen een aanzienlijke boerenhofstede en de hakvoortse watermolen met de stenen brug over de beek voortloopt. Er staan prachtige zware en hoge beuken en eiken op het plein, al zijn er bij wie er top reeds gestorven is. Schone, slanke, gewone en bruine beuken reizen met majesteit op, levens de herenhuizingen. Kloeke stammen wassen in overvloed in het bos aan de overzijde der beek, die langs het slotterrein voortstroomt. Schilderachtig ligt de oude watermolen bij de begroeide kolk, bij het hoge hout, met zijn krachtige groen, waartegen de blauwgrijze wilg zo helder afsteekt. Fraaie acacias mengen hun fijn gebladerd met de donkere kronen der forse eikengroepen achter het huis, waar een grote weide zich uitbreidt, door statige laden omzoomd, verlevendigd door bonte te runderen, terwijl het blinkend geel eener hooiberg daar ginds de ernstige tinten van het eikendoof afwisselt. Daar is nog veel schoons bij de Hakvoort, veel wat getuigt dat het eens een edele bezitting was veel ook wat het weer tot een verblijf een aanzienlijk geslacht waardig zou kunnen maken daar bestaan dan ook naar ons verzekerd wordt plannen om het gebouw weer in bewoonbare staat te brengen en in verband daarmede de aanleg van het omringende terrein krachtig ter hand te nemen er is veel van te maken maar er is ook veel aan te doen het huis is overigens in zijn tegenwoordige gedaante nog geen volle eeuw oud. Volgens een opschrift in een steen is Hakfurt anno 1586 in de grond verbrand. Anno 1598 door Burghard van Westerhout weer opgebouwd. En anno 1788 herbouwd door Burghard Frederik van Westerholt vooral de voorgevel draagt dan ook een tamelijk moderne stempel terwijl ook de wit gepleisterde achtergevel er meer vervallen dan antiek uitziet uit het einde der zestiende eeuw kan echter de lage ronde toren die tegen een klein zijgebouw aan de achterzijde leunt zijn overgebleven grachten heeft het huis niet meer gelijk de beide voorpoorten die zeker ook wel door grachten beschermd waren bij de herbouwing in 1788 werden weggebroken een paar vazen met wapens en de leeuwen met schilden in de klauwen bij de trappen naar de hoofdingang zijn blijkbaar van het vorige huis afkomstig in de oorkonde van 1324 des zaterdags na pinksten waarbij willem van bronkhorst en johanna zijn wijf met hun drie zonen het goed te hak voerde en alles wat daartoe behoort, uitgenomen de eigenlieden, die ertoe behoren, zoals het toen ten Zutvensche Rechte in Leen werd gehouden, door Gerard Hoynet aan Jacob van der Welen verkoopen wordt van geen huis gesproken. Mogelijk heeft de nieuwe eigenaar er een gebouwd en er de naam van aangenomen. In 1392 was er althans een huis met voorbucht en vesten waarmede Jacob van Hakvoort werd beleend. De bezitting is nu reeds een drietal eeuwen het eigendom van het adellijk geslacht van Westerhold, sinds Borghard, de herbouwer van het in 1586 verbrande kasteel, gehuwd was met de erfdochter de Raasvelds, aan wier grootvader het na 1557 door huwelijk met Jacoba van Hakvoort gekomen was ook als familiegoed sedert nooit verkocht verdient de al oude heerlijkheid in ere gehouden te worden de decanij, de woonplaats van voordens burgemeester de heer j h Gale, was waarschijnlijk van ouds een kerkegoed eene der drie vicarijen in de kerk aldaar droeg de naam van die decanie, ten jaren 1796 werd de bezitting door de toenmalige regering in percelen geveld en het huisperceel door de ouderdom van de tegenwoordige eigenaar gekocht een weg achter het kerkgebouw langs eenige huizen van het dorp brengt ons spoedig bij een grote door hagen ingesloten en van kloeke linden omzoomde weide waar forse eiken in volle majesteit prijken bij een draaihek dat tot een voetpad de toegang geeft. Dit voetpad leidt naar het fraaie park bij het eenvoudige, deftige, in 1832 nieuw gebouwde roodstenen herenhuis en de stal daarnevens De wandeling is er vrij, en al is het terrein niet zeer uitgestrekt, de ingezetenen en gasten van voren hebben reden om de welwillendheid des burgemeesters hoog te waarderen waardoor hun mede een deel van het genot wordt vergund ruimschoots de smaken te midden van het smaakvolle plantsoen met zijn schoon geboomte zijn rijke bloembedden zijn fraaie waterpartij en zijn verscheidenheid van uitzichten op de weiden voor en achter het huis op de bosjes die hen omringen en het dorp met zijn hoge torenspits het houtgewas vooral is er schoon van vorm en vertoont de rijkste afwisseling van tinten wij zien er hoge, slanke abelen met hun prachtige rechte grijswitte stammen donkere bruine beuken acacia's eiken esdorns plantanen kastanjes fijne sparren van allerlei soort een schoone treurbeuk velerlei heester en siergewas en blanke waterlelieën bloeien in de vijver, terwijl alles getuigt van een zorgvuldig onderhoud. Gelijk het voegt aan de bewoonde huizingen in de onmiddellijke nabijheid van het welvarende dorp. Op omstreeks een half uur afstand ten noorden van Voorden, in de buurschap Veldwijk, ligt het kasteel de Bramel en aan de daaronder behorende bossen en landerijen. Grenzen die van het landgoed het Enzerik, beiden thans in het bezit van jonkheer J. F. Storm van Graven Zande, in een houtrijke landstreek gelegen en prikende met trots en zware boomte, zijn zij het waard dat ook naar deze kant van voor den schone omtrek de schreden des wandelaars zich richten. Reeds sedert evenals lenen van het vorstendom gelder en graafschapszutfen bekend hebben zij bovendien een lang zij het dan ook niet belangrijk verleden de namen van aanzienlijke geslachten zijn er aan verbonden en de hen betreffende leenregisters leveren als alle oude stukken van dien aard hun bijdragen tot de kennis van familieverbintenissen van zeden en gebruiken van plaatselijke bijzonderheden voor de geschiedvorscher dikwijls welkom als lichtstralen die duistere punten kunnen verhelderen, als schakels die de afzonderlijke stukken van een keten aan een kunnen, wij luisteren enige ogenblikken naar wat ons de leenregisters omtrent den Bramel te verhalen hebben, terwijl wij de weg derwaarts opwandelen. De spoorbaan moeten wij niet ver van het stationsgebouwtje oversteken en dan leidt ons de zandweg langs akkers en weiden langs boerderijen en bouwgronden langs eiken en elzen langs rijk met varens begroeide sloot en greppelkanten door een vriendelijk maar niet bijzonder opmerkelijk landschap tot aan een punt waar hij tegen een akker stuit en zich in twee armen verdeelt als een stroom om een eiland terwijl een laan in westelijke richting zich afwendt die laan gaat weldra weer de spoorbaan over en komt op de straatweg naar Zutphen uit. Hadden wij de naaste weg van Hackford gekozen, dan waren wij vandaar op dit kruispunt aangekomen. De linkerarm der baan moeten wij volgen, de andere zou ons naar het Enzirk brengen. Het is een vrij zware zandweg, een paar malen door fraaie lanen met groene grasgronden gekruist hier en daar door eiken en berken omzoomd of langs akkers en dennenbosjes voortloopend bij een der woningen merken wij een rij van zware berken op wij kunnen wel rondreizen al laten wij het verleden van het landgoed onze geest voorbijgaan de hof te bramel schijnt oorspronkelijk het eigendom te zijn geweest van een dier geslachten van vrije grondbezitters die wij nog in de veertiende eeuw in niet geringe getale in de graafschap aantreffen en die voor en na hunne allodiale goederen tot lenen maakten de zutfensche rechten, waardoor ook de opvolging in het leenbezit bij ontstentenis van zonen aan de dochters gewaarborgd werd, de tienden uit de erven groot en klein Bramel zijn altijd allodiaal gebleven hendrik van brameren komt het eerst in 1410 in de leenregisters voor als erfgenaam zijns vaders gerrit hij liet het goed bij zijn dood in 1465 aan zijn zoon gerrit die met machteld een dochter uit het aanzienlijk geslacht ijzeren was gehuwd deze gerrit van brameren zegelde in 1470 met een kraaiende haan zijn vrouw gebruikte het zegel van haar broeder Andries. Hij vernieuwde de eed 3 oktober 1473 aan hertog Karel van Burgondië, maar wordt reeds spoedig opgevolgd door zijn zoon Hendrik, die 23 augustus 1475 wordt beleend. Daar hij uitlandig is, vernieuwt zijn oom Hendrik IJzeren voor hem aan maximiliaan van oostenrijk de eed persoonlijk doet hij het in 1493. toen karel van egmond den hertogszetel beklommen had en in 1520 verzet hij uit zijn goed de som van driehonderd goudguldens in zeven jaren te lossen bij verlies des leens het is hem niet gelukt de schuld af te lossen en ook zijn zoon lauron moet hem spoedig in de dood zijn gevolgd reeds 25 augustus 1522 wordt andries van bramel als erve zijns broeders hendrik beleend twee jaren daarna was ook deze gestorven hij liet twee kinderen na mechtelt en willem op de dochter ging het leen in 1524 over terwijl willem 27 november 1535 als erve zijner zuster Mechtelt werd beleend. Was deze Willem wellicht een bastardzoon? Het is althans vreemd dat niet hij, maar de dochter in het leen opvolgde en zijn zoon Andries, destijds waarschijnlijk nog onmondig, gans van de erfenis werd uitgesloten. Immers in 1538 was het goed in het bezit van Jutte conventuale te isdorn bij makinge van haar nicht mechtelt en als erf haar broeders hendrik en zijn zoon lauron willem had dus wel van zijn zuster geerft terwijl zij toch bij testament haar tante ten koste van haar broeder bevoordeeld had en haar broederszoon was voorbijgegaan of kan in die dagen van Godsdienstwist ook de religie in het spel zijn geweest hoe het zij jutte van bramel transporteerde het ling de 14 september 1538 op iemand van een andere familie op zekere lenzoveer die in 1544 nog in het onbetwist bezit was toen keizer karel ook geldre en zutfen bij zijn erflanden gevoegd had hernieuwde hij de eed aan de nieuwe landsheer Eerst in 1551 schijnt zijn recht bestreden te zijn geworden. Althans, in dat jaar, de 26e mei, liet Andries de zoon van Willem van Bramel zich beleden tot kwalificatie om zijn nicht of tante te vervolgen tegen de bezitter Lenzoveer. Maar blijkbaar werd hij in het ongelijk gesteld want dezelfde lenzoveer vernieuwde in juni 1556 de eed aan koning philips lenzo's zoon willem volgde hem in 1588 als erven zijn vaders op dat deze nieuwe heer geen vrede had met de nieuwe orde van zaken kan wellicht blijken uit zijn verzoek om uitstel van de eed toen in 1581 de Spaanse koning ook door Gelderland en Zutven was afgezworen. Dit uitstel werd hem de 16 oktober van dat jaar geweigerd. Hij schijnt tot omstreeks 1600 geleefd te hebben en liet een onmondige zoon, Laurens, na, wiens moeder Johanna van Kuinder of Kuinre in dat jaar uitstel verkreeg van de eed totdat hij meerderjarig zou zijn geworden. Dit was waarschijnlijk het geval in het volgende jaar toen hij zelf de eed aflegde hij is eerst gehuwd geweest met christiana bark dochter van arendt en anna Bentink, vervolgens met gerarda van der kapellen thomas dochter uit dit huwelijk bleef bij zijn dood in 1626 een onmondige zoon willem achter die zelf in 1636 de eed kon afleggen en 18 augustus 1656 het leen belaste ten behoeve van het oude en nieuwe gasthuis te zutphen sedert kreeg de bramel nieuwe eigenaars provisoren van het gasthuis droegen het leen over aan johan van hasselt wiens zoon dokter willem en johan erna hem achtereenvolgens in 1692 en 1719 mede beleend werden gelijk Johans zoon, Johan Koenraad in 1740. In 1797 vinden wij Jan ten Bem Wenhold, in 1804 Johan Frederik Nering Beugel en nog in hetzelfde jaar George Frederik Cumig in het bezit van het landgoed dat in 1825 door jonkheer Karel Jan Julius Storm van Schavenzande werd gekocht van de moeder en erfgename des vorige bezitters die in 1812 overleden was allengs werd het door aankoop van omliggende boerenerven vergroot onder andere met het goed tegerdink leenroerig aan huizenberg en dus wellicht nog een der oude bezittingen der eerste heeren van zutphen wij zijn inmiddels de huizingen genaderd een bepuinde oprijweg wendt zich derwaarts af aanvankelijk tussen dennen en hakhout de zandweg loopt rechtdoor in de richting van het bos, en daar voor ons rust het oog op een schilderachtig landschap een zware beuk reistig fier en krachtig uit het houtgewas op en tegen het volle donkere loof van haar kloeke kroon teekent zich het sierlijke groen slanke berg aan haar voet breidt het korenveld zich uit half verborgen achter wilgen en struiken en op de achtergrond golven de stoute lijnen van het hoge geboomte tegen welks ernstige tinten het rieten dak en de hooiberg eener boerderij uitkomen wij zien dat wij in de aanschoon gevormd hout zoo rijke landstreek Weer een overvloed van forse stammen mogen verwachten gelijk er in de omtrek van voorden op de landgoederen zo velen worden gevonden maar wij vervolgen voor eerst de wilde aantrekkelijke zandweg nog niet straks zullen wij het bos binnentreden wij volgen de aanwijzingen die ons het zijspoor als den oprit naar den bramel doet kennen en komen nu wel draad te midden van een ruim open terrein tussen korenakkers waaruit hier en daar breed getakte bomen zich verheffen en waar ook het deftige vierkante roodsteenen huis met zijn spitsje boven de ingang en zijn koepeltorentje op het hoge leien dak zich vertoont het licht in een gracht gelijk de smaak van het voorgeslacht voor dergelijke aanzienlijke landhuizen eiste ook toen de zorg voor de veiligheid het niet meer vorderde de bouwhuizen en stallingen die eertijds wel naar oude trant aan weerszijden van het voorplein zullen hebben gestaan zijn nu meer ter zijde verplaatst op het nog steeds door twee ophaalbruggen aan de woning en de oprijweg verbonden en met plantsoen gras en bloemperken versierde plein prijken drie eerwaardige linden die een achtkantige stenen koepel overschaduwen en een tweetal zware bruine beuken krachtig en ernstig treedt het ouderwetse huis te midden van het loeke houtgewas te voorschijn ook het inwendige van het kasteel waar wij met gullig gelderse gastvrijheid worden ontvangen beantwoord aan zijn uitwendig voorkomen een zeer grote vestibule beslaat de geheele diepte van het gebouw tussen de beide aan de achtergevel uitspringende vleugels en is smaakvol met antieke meubels en jachttrofeeën versierd aan de ene zijde liggen achter elkaar twee fraaie zalen ruime vertrekken in de stijl der 17e eeuw gemeubeld en met een groot aantal portretten hoofdzakelijk van aanzienlijke personen uit friese geslachten afkomstig uit de familie der moeder van de tegenwoordige eigenaar, Anna Maria van Poppenhuizen, een veel nauwkeuriger onderzoek dan wij er bij ons bezoek aan den Bramel aanwijden kunnen, zou nodig zijn om te beoordelen in hoever deze verzameling om kunstwaarde of voor de historie en de kunstgeschiedenis van Friesland belangrijk mag worden genoemd. Aan de andere kant der vestibule vinden wij een paar kamers en de trap naar de bovenverdieping, benevens de ingang van de keuken in het sierlijke achtergebouwtje, tot voor enige jaren een onaanzienlijk uitbouwsel naar het ontwerp van de eigenaar zelven in de stijl der zestiende eeuw gerestaureerd en opgetrokken. Met zijn ronde deur, zijn kruisvenster en trapgevels, ook door de kleur der stenen, sluit het zich zeer goed bij het hoofdgebouw aan en maakt het inderdaad de indruk van een oud bouwwerk in verband met de hoge strenge muren van de met klimop en wilde wingerd begroeide achtergevel ook de studeerkamer die de verdieping boven de keuken inneemt is betimmerd en gemeubeld in een stijl die zeker vrij wat beter bij een dergelijke ouderwetse huizinge voegt en het oog vrij wat aangenamer aandoet dan de afschuwelijke gebloemde, gestreepte of geruite behangsels, de harde groene of gele lambriseringen, zolderingen en luiken die wij als overblijfsel uit de eerste helft onze eeuw in zo menig landhuis of havenzate hebben aangetroffen. Een bezoek aan de ruime kelders overtuigt ons van de degelijke, solide bouw van het huis en van het torentje op het hoge dak overzien wij het fraaie en vriendelijke landschap met zijn tuinen en bossen zijn akkers en weiden in wier midden het heftige gebouw is gesticht achter het huis ligt een ouderwetse tuin door hoge muren ingesloten en omringd door een gracht wier kanten met sierlijke varens rijk zijn begroeid evenals de wallen der waterring langs de moes en Bloemhof, naast het kasteel en achter de stal, waar wij een nette orangerie en fijne heesters en gewassen, waaronder een zeldzame kruisdoorn, aantreffen. Terwijl bij de stal een schone bruine eik, een statig, breed vertakte linde en ander kloek geboomte de aandacht trekken. Rondom deze terreinen, gezamenlijk door een vierdubbele gracht omgeven, breidt het bos aan drie zijden zich uit, een grote weide met schilderachtig rood en grijsbond vee omvattend. Er wassen op de brede singels in de lange lanen, langs de zoom der weide, aan de loemerijke slingerpaden, forse eiken, slanke sparren en dennen, beuken van opmerkelijke omvang en al is er ook vrij wat hout dat zijn volle wasdom nog niet heeft bereikt. Een wandeling door het bos, van de bramel waar vrije toegang is vergund zal de zomergasten van Voorden niet onvoldaan laten opmerkelijk om zijn wilde schoonheid is vooral het overschot van een oud bos enigszins afgezonderd aan de andere zijde van de zandweg langs het bos van de bramel zich verheffend aan de zoom van een nieuw lariks en hakhoutplantsoen dat vooralsnog vooral om zijn rijkdom aan hooge varens bezienswaardig is de bosstrook is niet zeer breed en nog veel minder diep maar zij vormt een uitnemend fraaie partij met haar prachtig begroeide grond haar zware sparren eiken en beukenstammen haar statige loofgewelven en het vorse beukenpaar filemon en baukis aan het voorportaal van de ernstige woudtempel een eenvoudige zitbank overschaduwend bekleed wel onder het schone geboomte van voordens houtrijke omtrek een ereplaats aan het landgoed ten bramel grenst de bezitting het enzerink sedert 1875 mede aan jonkeer j f storm van schraven zanden behorende thans verhuurd aan en bewoond door de baron van hardenbroek van berg ook het enzerink is een van ouds bekend goed het komt zelfs bijna een eeuw vroeger dan de bramel als een leen van het vorstendom gelder en graafschap zutphen ten zutven zijn rechte voor in 1326 was hendrik guitink er mede beleend sedert was het in handen der aanzienlijke geslachten krijink en ijzeren van voorthuizen en van de kapellen de smet en Amtink, van Egem en Doorslaar, Staring en Verhul, Harmsen, van panhuis en Wilbrenning, totdat het aan den tegenwoordige eigenaar overging. Bijzonderheden zijn er overigens niet van bekend, en de lijst der leenheffers moge eene bijdrage leveren voor de geslachtkunde van belang. Zij bevat alleen namen en jaartallen, maar heeft ons niet, als die van Den Bramel van familieverhoudingen en twisten te verhalen of ontstaatkundige staatkundige verwikkelingen te herinneren het bos van het enzerink heeft op verre na niet het kloeke en statige hout dat het naburig land goed siert het is grotendeels nog jong en schraal maar het ontbreekt er toch aan krachtig opgroeiende eiken beuken en dennen niet aan de zandweg langs zijn zoon de verhulsdijk prijken dennen van een merkelijke hoogte een zeer fraaie zeldzaam zware berg verdient wel de aandacht evenals de eerwaardige seder in het plantsoen bij de kleine ronde waterkom waarlangs allicht het slingerend pad de wandelaar leiden zal hoe meer wij het huis naderen des te ouder en forser wordt het geboomte bij de stal zien wij schoone oude linden in al hun gratie en majesteit hier en daar reizen trotse boomgroepen op, uit en rondom het grote grasperk voor de huizingen. En kolossale, zonderling in elkander gegroeide hagebeuken staan nevens en in de uitgestrekte weide waarop zij het uitzicht heeft. Het herenhuis, gesticht door Jonkheer van Panhuis, die in 1835 de bezitting had gekocht, is een sierlijk modern gebouw met een rond uitbouwsel in het midden van het deftige front en gunstig vertoont het zich tussen het hoge veelsoortige hout voor nimrods moeten de uitgestrekte velden en in de dichte bossen der beide landgoederen een prachtig jachtterrein opleveren daar blijkens de prenten die wij in het zand zien gedrukt ook het edele wild er niet ontbreekt een brede zandweg Gelukkig met een goed onderhouden hard ernaast, leidt ons langs hagen en weiden, bouwvelden en akkermaalsbosjes terug tot de driesprong, waar wij weer op ons reeds bekend terrein aankomen en van waar wij in weinig tijd het station bereiken. Hier kunnen wij onze tocht geëindigd rekenen voor wie zijn wandelingen in de omtrek verder wil uitstrekken zijn er achter de bossen van den bramel en het enzerink fraaie schilderachtige zandsporen en binnenpalen te vinden in de richting van zutphen of naar de wildenborg naar barchem en lochem of naar almen wij dwalen echter ditmaal zo ver niet af wel voldaan over het ons van ouds bekende dat wij weer zagen. En het nieuwe dat wij leerden kennen, schijnen wij nu van Voordens lievelijke omstreken. Einde van deel 9. Einde van In de Graafschap door Jacob Kraandijk. Voorgelezen voor LibriVox door Marcel Koenders.